0: Acompañándote en este domingo 4 de abril de 2021 Domingo... ¿Cómo se dice esto, Pablo? Ayúdame Domingo de Ramos, de Pascuas de somos las dos, las dos personas menos indicadas para sí. hablar de esto. Bueno, a... le enviamos eh, saludos a todas las familias que están celebrándolo, ya sea desde una perspectiva religiosa o no. Eh, comiendo chocolates, eh, huevos, eh, roscas. Me acuerdo que una vez vos trajiste una rosca de Pascua acá. Eh, hablamos incluso de lo polémico de la rosca de Pascuas, que... Es una cosa tradicional, pero seca y, y tal vez eh, de escaso sabor. Yo la banco. La bancás. Ah. Bueno, ya hay polémica. Yo sé que sos un detractor de la rosca de Pascua, pero... poco seca, me parece. Bueno, hay, hay humedades sí. varias. Y me quedó grabado en la mente, no sé si eso se sigue haciendo, pero que a veces había un huevo duro sí, eso con la de cáscara. Más. Eso está además. Ahí, insertado, sí. huevo duro con la cáscara. No eso está ya... bien. Eso no, no, no me agrada. Era una etapa eh, involucionada de la rosca de Pascuas. Sí, no sé si. Inexplicable. Inexplicable. Sí. Pero aún así la bancas. Sí, 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 sí. Bueno, me parece bien. Buen día, Pablo Pizor ¿no? Buen día, Juan Francisco Gentil ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Eh, pensé en traerla, pero viste, ya, ya hicimos ese chiste de Sí un programa con toda la rosca. Sí. sí, sí. <ríe> el público se renueva, es verdad. Podríamos Podrías, hacerlo. Hay, viste que bueno,
0: era... hay gente que lo hace hace 20 y, años que. Que hace el mismo chiste. Lo mismo, sí. sí. Eh, Para el año que viene lo hacemos, si estamos acá, Dale. lo hacemos No Com sé qué le parece a Com Sol Rodríguez Garnica Compramos la Buen día Sol, ¿estás por ahí?
2: ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien eh, Es domingo de Pascua El domingo de Ramos fue el domingo pasado Ok, gracias eh, Y la rosca de Pascua, como muchas cosas en la vida Tiene complejidades okay. Y distintas realidades sí. Cuando la rosca de Pascua es rica, es muy rica uh -huh. Y cuando viene medio medio, es muy fea
0: es como le pasa a muchos panificados, ¿no? Eh, por ejemplo, la media luna puede claro. ser un, sí. una cosa eh, deliciosa, una nube del cielo o un objeto para arrojarle al Lineman. Espantoso,
2: claro. exactamente. Entonces es medio, es tradicionera, entonces uh -huh. la crema pastelera tiene que ser muy rica. Requiere un montón de factores que se den para que sea sí. la rosca de Pascua uh -huh. y eso a veces no sucede.
0: Como ustedes saben, el tema panificados en este programa tiene un lugar especial. Eh, tenemos <risas> expertise, desarrollo, eh, conocimientos, sobre todo los dos com eh, compañeros que tengo esta jornada, Sol y Pablo, eh, tienen, saben, saben del tema, saben de la materia. Inclinación por las harinas. Sí. sí. Muchos
2: años de experiencia. Sí, sí, uh -huh.
0: totalmente. Bueno, como habrán notado, Sol está en su casa, se está cuidando porque esta semana tiene una situación familiar y bueno, acá con el compañero Pablo también estuvimos dando unas vueltitas por, por la playa. Muy sí, cuidado todo, muy ¿no? Cuidado. Muy cuidado, creo que no vimos a nadie más que a nuestras propias caras y otro amigo que estaba con nosotros. Así es. eh, pero bueno, hay que tomar la, las precauciones, así que nos vamos a mantener con esta mesa semipresencial en la jornada de hoy. Bien, tenemos, bueno, eh, un montón de cosas eh, que han pasado en esta semana, principalmente vinculadas al manejo de la pandemia, la cuestión del covid eh, tenemos al presidente de la nación Alberto Fernández con con un test positivo eh, por covid lo cual disparó un debate no sé si un debate eh, fue una noticia que le permitió a los sectores eh, que cada vez que pueden echan dudas sobre la efectividad de la vacuna plantear que eh, cómo puede ser que a pesar de estar vacunado el presidente se haya contagiado y los más eh, ¿Cómo, cómo decirlo, los más arriesgados, eh, por decirlo eh, sin, sin calificar, dijeron, bueno, esto es una prueba más de que la vacuna no funciona y demás, ante lo cual tuvo que salir no solo el mismo presidente, las autoridades sanitarias, los asesores eh, en materia infectológica, eh, en materia sanitaria del gobierno nacional, a aclarar o contar o decir cuál es la efectividad de las vacunas que existen en la Argentina, tanto para cortar el contagio como para prevenir las, eh, los cuadros graves de enfermedad, que sobre todo es hacia, hacia ese lugar donde está orientada la campaña de vacunación, no es así Sol.
2: Exactamente, y bueno, hay parte también de, de las distintas... Eh situaciones que, que hemos visto en esta semana también, ¿no? Se ha debatido, bueno, justo esta semana ha sido una semana donde se ha hablado mucho del tema de vacunas sí. con los distintos eh, aviones y cómo se fueron implementando en los distintos distritos los diferentes planes de vacunación, a quién sí. le toca primero, a quién le toca después. Entonces, todo esto atravesado, obviamente, por lo que vos comentabas cuando inició este bloque, que es el COVID positivo, y esa desconfianza que eh, estaba medio latente, pero que también es aprovechada políticamente. Uh -huh.
0: eh, Pablo, ¿qué, ¿qué pensaste cuando viste que Alberto estaba dando positivo? Qué mala leche, creo,
1: eh, eh, <risa> creo que él dijo algo parecido, hay un textual que supuestamente dijo... Eh, bueno, son cosas que pueden pasar. Parece que Alberto es el único presidente del mundo de los contagiados que, que dio positivo habiéndose vacunado. Uh -huh. Hay 18 presidentes en todo el mundo que dieron positivo de COVID. Alberto es el único que, que se había dado la vacuna. Las dos dosis se había dado. Uh -huh. Pero bueno, eh, si le ves el lado positivo, también sirve para seguir difundiendo un poco el, el rol de la vacuna y también que, bueno, que, no, hay que, que no hay que relajarse. Uh -huh. Creo que sirve también para eso.
0: Podríamos decir... Eh, sin riesgo a equivocarnos groseramente, que la vacuna no previene el 100% del contagio, uh -huh. sino que depende de qué vacuna hablemos, previene un porcentaje eh, uh -huh. de, de, de la posibilidad de contagiarse uh -huh. sí y de contagiar. Y que, por yeah. otro lado, en el caso puntual de la vacuna Sputnik y de, y de otras, previenen casi el 100% de los cuadros graves, ¿no? Es decir, Alberto no se va a enfermar gravemente.
1: Eso lo dijo el propio Alberto, claro. que los uh -huh. médicos le dijeron que de no ser por la vacuna, su cuadro podría haber sido más más complicado. Uh -huh.
2: Y acorde, dice a una persona de 62 años, también salió, bueno, a eh, hacer ciertas aclaraciones la, la comunidad científica en línea con esto, con bueno tratar de decir, no, la vacuna no es que te previene absolutamente de todo, sino que dice, bueno, probablemente si te contagias pueda ser un cuadro asintomático, uh -huh o puedas tener algunos síntomas leves, o como mucho, en alguno de los casos, tener algún síntoma un poco más complejo, pero nunca una internación o una consecuencia mayor. Uh -huh. Y que Alberto está dentro de ese 0,2% en Argentina sí. de las personas que se vacunaron y, y contrayeron después COVID-19.
0: Sí, ayer el Ministerio de Salud eh, salió a dar números, en función de esto que marcaba Sol, de cuáles son estadísticamente la cantidad de personas que recibieron una dosis o dos dosis y tuvieron reinfección, o eh, mejor dicho, tuvieron infección o eh, desarrollo de cuadros graves. Creo que por, eh, en algunas cifras son 0,00001 de casos graves o de fallecidos en, entre quienes han recibido eh, la vacuna. Si te vacunaste porque sos trabajador o trabajadora de la salud o porque sos adulte mayor, eh, igual seguí cuidándote, el mensaje es ese. Eh, hay, un, hay una capacidad de contagiarse, de contagiar, eh, la vacuna no corta el total de la circulación, y además, otra cosa que, que me parece importante marcar, se lo escuché decir al ministro de Salud, Quirós, el ministro de la Ciudad, esta semana, la campaña de vacunación en la Argentina y en el mundo está orientada en este momento a evitar los casos graves, el desarrollo de enfermedad grave, a evitar las muertes, y no a Cortar la circulación, se supone que en la medida que avance la campaña de vacunación, en la medida que haya más y más y más gente vacunada, en un mediano plazo, en un mediano plazo, es decir, no dentro de dos semanas, no dentro de un mes, no dentro de dos meses, es decir, podemos pensarlo más para la segunda mitad del año, para el fin del año, ya hay un porcentaje de la sociedad entre los que se enfermaron por contagio comunitario y quienes fueron vacunados que podemos empezar a pensar en un esquema en el cual ya el virus tiene poco, eh, po poco objetivo para, para colonizar, de alguna manera, ¿no? para, para contagiar. Pero mientras eso no ocurra, que tienen que llegar más vacunas, tiene que haber más vacunación, eh, tenemos que continuar con las medidas de cuidado. Y en ese sentido también me parece que el debate que se viene, que está instalado y, y también se, se dispara con el contagio del presidente, es bueno, ¿qué medidas se van a tomar? Estaba pautada una reunión entre, entre el presidente y Horacio Rodríguez Larreta, bueno, finalmente fue eh, virtual, en la cual iban a empezar a conversar algunas medidas eh, de cara a esta suba tan importante de contagios que tuvimos en las últimas semanas, subió más del 70% el índice de positividad en la Argentina y todo indica que esto va a continuar en una escalada eh, aún mayor. ¿Qué sabemos, Sol, de lo que conversaron ayer eh, el presidente con el jefe de gobierno de la ciudad y qué ¿Qué información hay de qué medidas se pueden llegar a venir en la ciudad, en la provincia? Eh, hoy, hoy leía en el, en, en el diario Tiempo Argentino, que siempre recomendamos, una entrevista muy interesante a la, a la nueva jefa de gabinete del Ministerio de Salud, que se llama uh -huh. Sonia Tarragona, que decía que no se puede volver a una cuarentena fase 1 en todo el país, pero no solamente porque la sociedad no lo banca o porque este, por cuestiones económicas que también son importantes, sino porque además está comprobado que las medidas de tipo... Eh, integrales en todo el país no son el camino sino más medidas segmentadas en función de cómo está cada territorio cómo está cada situación y demás
2: Bueno, es evidente que para el gobierno nacional en este momento el problema otra vez se focaliza en el AMBA, en el sector que bueno está tanto Horacio Rodríguez Larreta como Axel Kicillof como gobernador e, y jefe de gobierno. Y dentro de esto la charla de los 20 minutos de ayer que se iba a hacer presencial, que obviamente por el COVID positivo de Alberto no, se hizo por FaceTime. Uh -huh. eh, Mira. Sé que ambos tienen eh, Apple como celular, pero bueno... La coincidencia por ahora es mantener escuelas abiertas con un sistema eh, más que nada eh, presencial con algunas particularidades como ya vimos en distintos establecimientos y que a medida que avancen y se tengan más conocimiento sobre datos epidemiológicos esta semana se puede ir hacia algunas medidas pero como estrategia coordinada entre las tres partes, uh -huh. o sea Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Eh, Rodríguez Larreta hizo hincapié de acuerdo a lo que dijeron después los voceros en lo que es el proceso de vacunación que se está llevando en la ciudad de Buenos Aires, eh, que la idea es que se acelere por el ingreso de las vacunas, donde Alberto le dijo, bueno, mirá que a mí me gustaría que se focalice aquí el PAMI también, uh -huh. bueno, después de todas las eh, críticas que hubo al respecto de la entrega de vacunas a ciertos eh, sectores y clínicas eh, privadas, así que luego lo que también se anunció es que va a haber una serie de charlas entre Axel Kisilov y Horacio Rodríguez Larreta que ya hablaron en la semana, eso se conoció también y que en base a esto podrían también avanzar siempre en una idea conjunta porque todos lo sabemos, el la convivencia que hay entre ciudad y provincia de Buenos Aires y la retroalimentación y el paso y demás cuestiones hace imposible que en un territorio de General Paz para un lado se tomen ciertas medidas sí. y de General Paz para el otro es prácticamente sí. imposible. Hasta
0: ahora lo que trascendió es eh, ideas distintas, ¿no? El gobierno de la provincia uh -huh. parece que está pensando en vueltas a, a, no sé si fase 1 porque no se van a cerrar una las fase industrias, tres, digamos, una fase 3 por 10 sí. días no y después volver a la, a, a la situación actual, mientras que la ciudad pareciera que está pensando en reducir eh, la actividad social por la noche, no son dos miradas distintas.
2: Uh -huh. Sí, sí, por ahora está eso, obviamente el diálogo se va a mantener durante esta semana porque lo que vimos por ejemplo ayer con alrededor de 10.000 casos un sábado, Llamó, por supuesto, mucho la atención, porque más después de dos días feriados, en los cuales siempre la carga de datos es mucho más lenta y siempre tenemos números más bajos. Uh -huh. sí. Que haya 10.000 casos un sábado, obviamente, prende muchas alarmas.
0: Pareciera haber también un consenso en función de no cortar la actividad productiva, ¿no? Lo dijo ayer el presidente, uh -huh. eh, lo plantean también las autoridades sanitarias... La, los contagios en este momento no se están dando en las grandes industrias, el sector productivo, donde, según informan, se están cumpliendo los protocolos, sino que los contagios se dan más en situaciones sociales, en situaciones de reuniones en lugares eh, de interior sin ventilación y demás. Y el tema productivo, sobre todo, clave, porque tuvimos datos de pobreza esta semana, ¿no, Pablo? Sí, así es. Vamos a hablar de eso en la columna. ese sí. 42%
1: del nuevo índice de pobreza. Bueno, vamos a ver un poco, a hablar de precios de los alimentos también, que es un tema importante del gobierno para
0: los días que vienen. Sí, sí. Eh, lenta recuperación de la economía, sobre todo, como venimos comentando, ¿no? Desde después de un año muy, muy... Eh, muy malo, 9.9 eh, puntos, 9 .9 puntos de caída del PBI. No había habido una caída tan grande desde, desde la salida de la convertibilidad del 2001. Eh, bueno, después de abril del año pasado, la economía viene eh, ya ocho meses de lenta recuperación, según indican los est estimadores de, de actividad económica, pero esta segunda ola está llegando. En un momento donde, como vemos con el número de pobreza, 42%, la inflación que ahora esta semana van a dar el número de, de marzo. Sí. Y se estima, parece que Guzmán ya, ya dijo, le dijo al presidente, va a ser cuatro o más de cuatro. Sí. Eh, bueno, esa recuperación todavía no está alcanzando para... Eh, contener además una situación de segunda ola que, que es grave así Pareciera
1: que... que escuelas y lugares de trabajo sí. van, a hacer los, van a intentar que sean lo, uh -huh. los últimos lugares en cerrar sí, ¿no? Hay un vez consenso bastante extendido respecto a eso puede llegar a, a sufrir el cafecito, el barcito Por la noche tal vez sí Hay que pero, ver qué pasa. pero un poco lo que dijiste vos no la, Las reuniones eh, esta, esta, esta nueva ola Sin el comportamiento de la gente No se puede prevenir o sea, uh -huh. el, el Estado es limitado en su accionar eh, obviamente puede avanzar en mayores restricciones, pero también hay un aprendizaje, ¿no? Hay un aprendizaje uh -huh. de la sociedad que hay que tratar de aplicar en la vida cotidiana, en ciertos cuidados, ventilar. Sí. Siempre insistimos en esto, ¿no? No está lo suficientemente difundido, aunque hay más mensajes oficiales respecto a esto, pero la importancia de la ventilación de los ambientes. Sí. Eh, ahora que empieza el frío es más importante, ¿viste? Porque lo que pasa también es que la gente se mete más claro. puertas adentro. Sí. Eh, bueno, hay que dar esa, esa batalla.
0: Y en este contexto parece que empieza a sonar cada vez más fuerte la postergación de las elecciones, ¿no? Esta semana hubo... Después, bueno, medio se desmintió porque hubo una foto entre eh, Máximo, Axel, eh, Cafiero con Ritondo, con Jorge Macri en la Casa Rosada, que se habían juntado por otro tema, pero parece que conversaron eh, de la posibilidad de hacer las PASO en septiembre, si no me equivoco, y las generales en noviembre. Así es. En función, en función de los casos yo creo que va, va, va en ese sentido la cosa, ¿no? Sí, eso lo que pasa es que
1: después fue, fue así, como decís vos eh, con el la, con la, con motivo de algún convenio para municipios en una... Algo que una había foto? presentado Ritondo, un sí. proyecto de Ritondo a Van Ritondo y Jorge Macri a una reunión con las principales eh, espadas del oficialismo estaba Máximo Kirchner, estaba Sergio Massa eh... Y bueno, y sale el tema de la, de la hipotética postergación de las PASO. Ahí hay algo, después se filtra el tema deliberadamente y eso está generando ruidos internos también en la oposición. En cambiemos. En Juntos por el Cambio. Sí, sí. Eh, de hecho, hay, está picante Juntos por el Cambio. Sí. ¿eh? Está picante. Se están dando
0: entre en los medios, Jorge ¿no? Macri. Están volando
1: unos dardos. Entre Jorge Macri y el sector de Emilio Bonzó. Sí, ahí en la interna a, provincia de la También Aires. con Diego Santilli. Sí. Eh, Masot salió... Masot salió a responderle a, sí. a Jorge Macri. Sí. Que, que no estemos hablando de elecciones por decoro, porque estamos atravesando una pandemia, eh, no quiere decir que no sea un año electoral, y sí, eso lógico. obviamente en la cabeza
0: de, de los políticos está. Sí. Enorme desafío el del gobierno nacional este año, ¿no? Con la segunda ola eh, en un sentido cada vez más, más fuerte, con los números de pobreza que decíamos, año electoral, en fin. Sol... Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos decir de la información que salió en estos últimos días de las eh, visitas reiteradísimas, podríamos decir, de algunos jueces a la Casa Rosada, a Quinta de Olivos durante la presidencia de Macri? O 15 veces, qué sé yo, ponele que te, te gané al tenis o al pádel una vez, decís, bueno, la revancha, venir la próxima, pero 15 parece mucho.
2: Bueno, esto es una, un, un pedido de acceso a la información pública que hizo eh, el destape, que luego también eh, reveló la ONG Poder Ciudadano, que estaba atrás esto. No es algo nuevo para el gobierno, que ya lo sabía. Uh -huh. Incluso hay un tweet de hace unos meses nada más de... Marcela Losardo, ministra de Justicia, Ajá. en ese momento, donde hablaba justamente de los jueces que iban a eh, Olivos a jugar al pádel, o sea, no era una sorpresa para el gobierno nacional, ni mucho menos, lo, lo tenía justamente ahí, y se marca en algo que el al nuevo ministro de Justicia ya había denunciado, unas visitas eh, a la Casa Rosada por parte de Gustavo Hornos. En este caso, eh, las nuevas visitas reveladas, entre comillas, incluyen también a Mariano Borinsky, que Borinsky tiene quizá una cortada un poquito más eh, sólida uh -huh. en todo esto, que él fue el coordinador durante bastante tiempo de la redacción del nuevo Código Penal, que bueno, quedó ahí lejos y abandonado uh -huh. en toda esta historia pero que por lo menos le daban un marco de, de situación. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con esto? Bueno, probablemente una serie de procesos en el Consejo de la Magistratura para tratar de dilucidar si más allá de que esto es moralmente reprochable, digamos éticamente cuestionable, se cometió alguna irregularidad de mal desempeño. O sea, uh -huh. sí... Si algunos fallos no estuvieron bien justificados o de alguna forma hubo algún tipo de eh, resolución que terminó beneficiando, por ejemplo, al gobierno de Mauricio Macri. Algo que por ahora uno no ve tan claro en esas eh, intervenciones, pero que obviamente va a ser parte de lo que va a estudiar el uh -huh. Consejo de la Magistratura para ver sí. si avanza ya sea en una sanción o en un eventual juicio político para el cual necesita una mayoría en este momento el Consejo de la Magistratura que el oficialismo no tiene. Uh -huh.
0: Bien, cada vez más indicios de una relación bastante fluida entre el poder político y eh, algunos sectores del poder judicial durante la presidencia sí. de sí, Mauricio sí, 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 Macri. Sí.
2: Ahí yo daría un, un comentario, uh -huh. incluso creo que lo dijo Alberto Fernández, que bueno, ir a reunirse o ir a, incluso ir a jugar al padel no constituye un delito per bueno, se. Hay no. que averiguar si esa situación que se daba de ese amiguismo que había entre jueces fiscales y cierto sector del gobierno de Mauricio Macri, se tradujo sí. en algo más. Si uh -huh. se tradujo en algo más, hay que investigar si fue una situación delictiva o fue algo de mal desempeño o no. Porque uno puede decir, un juez no solo tiene que ser imparcial, sino que tiene que parecer imparcial también. Eso es lo importante, pero... De ahí a que haya una situación para la cual tienen que dejar de ser jueces, merece obviamente un poquito más de eh, investigación y profundizar justamente de qué se trató.
0: Muy bien, 10 de la mañana, 25 minutos, 21 grados, 4 décimas, la temperatura aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Quédate hasta el mediodía porque tenemos mucho más hecho, maldito.